0: Votre émission sur Nutri-Radio vous est présentée par les laboratoires Copmed, experts en produits de santé naturelle. Get up. Get up. Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri-Radio. Pas bonjour tout de suite parce que là on est en train de danser mesdames, messieurs, bonjour Vincent On est debout sur la table, quel générique extraordinaire ouais, mais non c'est, hein, ça me rappelle l'époque, ça me rappelle, savez quoi, ça me rappelle la belle époque <rire> On est pas si vieux que ça quand même hein. Non mais j'aime bien ça veut tout rien dire en fait ah oui, donc, euh, vous, avez connu,
1: vous avez connu la modulation de fréquence ouais, j'ai tout J'ai tout connu J'ai tout connu Ah bah c'est bien <rire> Bah écoute moi c'est la première fois que je participe à, à ce genre d'émission et je trouve ça très intéressant Et je trouve que vous êtes super professionnel dans vos questions eh ben merci beaucoup Mais c'est votre émission Et
0: euh, c'est vous qui apportez La substantifique moelle Moi je suis là Pour vous passer les plats Vous Voyez je suis le serveur Du restaurant qui vient Qui boum Vous donne euh, Vous met l'assiette Qui vous dit Ah oh, c'est beau ben Voilà bon, c'est En tout cas C'est sur Nutri Radio C'est Vincent Renaud Chaque mardi euh, chaque, euh, chaque mardi, euh, mardi 9h10h Sur Nutri Radio Et si oui. vous écoutez Cette émission en rediff. Ben voilà faites-vous plaisir Et puis sinon Elle est disponible en podcast évidemment sur Nutri Rediff fr...
1: Le samedi c'est ça
0: euh, Oui je crois que c'est le samedi le exactement. Le et euh, exactement Et le 9 à 10 également Et en podcast c'est le dimanche, euh, à, à partir, partir de, de 18h, très exactement. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutiez, sachez qu'on pense à vous et on pense, évidemment, à vous donner la suite euh, de, du contenu qu'on a, qu a commencé à vous proposer la semaine dernière, je vais y arriver, sur euh, cette, euh, je, je prends ma, ma petite fiche, la prolifération fongique du colon, autrement dit, la Candidose, candidose digestive. digestive. On ne va pas répéter ce qu'on a dit la semaine dernière. Néanmoins, on va faire un léger rappel, oui, Vincent. Sur les causes. Ap, voilà, sur les causes. Et après, on va arriver sur les, les solutions. Vous avez terminé cette émission la semaine dernière avec une note ô combien euh, optimiste, et c'est ce qu'on aime aussi sur le Radio. Il y a toujours des solutions. Alors revenons, revenons sur les causes de, de, de cette candidose
1: digestive. Alors comme je disais, euh, lors de la dernière émission, c'est le sucre, l'alimentation en particulier, les pesticides, là aussi, les antibiotiques, le stress... Euh, J'ai oublié de citer quand même les corticoïdes, euh, le cortisone par exemple, si vous en prenez pour des pathologies chroniques, auto-immunes, inflammatoires, etc. Ou si vous êtes très stressé, ça fait monter le cortisol, qui est une hormone hyperglycémiante, ça fait monter le taux de sucre, ça, ça augmente la production de sucre par le foie, et ça peut aussi euh, augmenter le, le, le taux de, de, de candida au niveau du côlon. Euh, la pilule contraceptive, très gros fournisseur de candidose, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis content de voir que de plus en plus de jeunes femmes ne veulent plus prendre ces perturbateurs endocriniens parce que moi je les appelle comme ça hein, c'est les substances chimiques qui vont bloquer euh, qui vont bloquer, le, la, empêcher la fécondation alors c'est très bien un court moment mais effectivement parce que ça a été une révolution pour les femmes on ne va pas condamner la pilule ça leur a donné quand même une, une certaine liberté mais je leur dis attention il y a un nombre d'années à ne pas dépasser parce que ça perturbe beaucoup le microbiote Combien d'années, par exemple 10 ans, très maximum. Bien. Une dizaine d'années. Et après, il faut faire des pauses, arrêter de temps en temps quand euh, bah, vous avez plus de partenaires ou vous faites attention. Maintenant, je suis très amusé de voir beaucoup de jeunes femmes qui demandent à leur époux d'utiliser de, des moyens de contraception pour les hommes. Vous savez que ça existe Hein, C'est les, les slips chauffants, là, les, les espèces de, des élastiques. C'est ce que je porte tous les jours J'en ai un là, fait <rire> 70 degrés. 70 degrés, Tout voilà. <rire> donc, euh, il existe des moyens de contraception autres, donc attention à la pilule, ne pas trop en abuser, ou alors si vous prenez un contraceptif régulièrement, faites des cures de détox. Je pense qu'il y a des sujets qu'on va aborder sur la détox, les perturbateurs endocriniens, et j'aimerais bien inviter mon ami Christian Velot, qui est un brillant expert sur les perturbateurs endocriniens. Mais je reviens sur la candidose, donc la pilule contraceptive, elle perturbe ce qu'on appelle l'estrobolome, qui est le microbiote des femmes, hein, ce sont les bactéries qui détoxifient, qui éliminent les oestrogènes. On sait que ce microbiote, il varie énormément selon le taux hormonal. Les grossesses aussi augmentent le, le risque de candidose. Et à partir de là, eh bien, on sait que les hormones... et toute la régulation entre le microbiote et les hormones sont très très importants et c'est là où nous on intervient sur la détox, le traitement du terrain, la porosité intestinale, la dysbiose. Voilà en gros pour les causes majeures, après il y a d'autres petites causes moins importantes que vous pouvez retrouver dans le livre, n'est-ce oui, pas Oui, il faut parler du livre,
0: excellent. <rire> et il y a beaucoup de livres qui Norman. sortent, j'ai
1: fait la préface d'une jeune naturopathe dont j'ai oublié mais tout la la prochaine fois, faites moi penser à citer, parce que <rire> je voudrais faire un petit peu un, un petit coup de pouce pour ces, ces, ces jeunes naturaux qui font un gros travail sur le terrain, qui ne sont pas toujours considérés par mes confrères médecins. Donc là, je fais un petit clin d'œil à mon amie Alexandra euh, Atalazotti, qui, qui, qui fait partie aussi de Nutri Radio qui intervient, et je voudrais euh, en tant effectivement médecin holistique, euh, leur tirer mon chapeau, parce qu'elle fois un énorme travail, et donc j'ai accepté de faire la préface de plusieurs livres sur la candidose. C'est un sujet qui est extrêmement complexe, des fois je suis pas toujours d'accord avec ce qui se dit, mais on est là, ici à Nutri Radio, pour en débattre.
0: C'est ça. Euh... Je vois que c'est pas vous ça, non Non, pardon, si, candidose, mon alimentation du quotidien. C'est ça. Voilà, c'est vous, c'est ça. je C'est le duc. Exactement. On marque une toute petite pause et on va revenir donc sur les solutions, mesdames et messieurs, les solutions, mais auparavant... On, on peut être sur <rire> les symptômes avant. C'est ce que j'allais... mais voilà.
1: Euh, le, mais... le diagnostic. Comment fait-on un diagnostic Je vous apprends. Pas,
0: ouais, mais ne révélez pas les coulisses.
1: Je, je, je vous apprends la médecine.
0: Vous quoi Je dis, on fait une pause, je dis aux gens qu'on <rire> revient tout de <rire> suite avec les solutions, mais quand on revient, on n'est pas encore avec les solutions. Interrogatoire,
1: <rire> anamnèse, antécédent, diagnostic, traitement. On, on va revenir. Si, on fait ça dans l'ordre
0: Mais, évidemment, on est mais okay, évidemment, ça marche. On, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est dans cette émission qu'on vous donnera les solutions, euh, les pistes, les voies à explorer pour vous. On vous les donnera dans cette émission et pas dans une émission prochaine. Et auparavant, on va revenir juste après la pause sur les symptômes. Évidemment, c'est juste après ceci.
1: En plus de 30 ans, les laboratoires Copmed se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition, ils proposent aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française, qui répond à tous vos besoins. Laboratoire Copmed, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
0: Santé intégrative. Vincent Renault. Sur Nutri Radio. Ah la candidose, la candidose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on a, que ça, on a que ce mot-là à la bouche en ce moment.
1: <rire> Alors, mon fils m'avait fait un cadeau rigolo quand j'ai sorti mon livre. C'était au moment des élections. Il me semble que c'était l'époque Sarkozy, je crois. Il m'avait, voté pour mon, pour mon candidat. Ah c'est excellent. Ça, il m'avait hein. fait un beau t-shirt. Il m'avait offert ça pour mon anniversaire. Et c'était un petit clin d'œil évidemment à mon livre. Ah, euh, candidat, candidat, voilà. Ah, Mais j'étais pas candidat au candidat. J'étais, voilà, on peut faire des ah, jeux de mots. Il est doué va être il est doué. Oui, oui, là, bon, ils ont plein de sens. J'ai aujourd'hui dans la pub aujourd'hui. Non, non, il est médecin, et chirurgien orthopédiste.
0: Ah et oui, pour oui, oui. On en, dans une émission. Jeu.
1: Ah bah ben oui, tout à fait. On va l'habiter, ce serait sympa, tu vois. Très sympa, très sympa, parce que il y a aussi, euh, il est sensibilisé grâce à moi à, à la médecine fonctionnelle, et je pense que la jeune génération de médecins, c'est pour ça que j'ai plein d'espoir. Des fois, j'entends des confrères qui sont toujours négatifs. Faut pas être négatif. C'est pas comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Moi, essayé d'être positif dans tout ce que je fais, tout, tout l'enseignement. Et les mes jeunes confrères, j'ai une, une fille aussi qui est ORL, chirurgien ORL dynastie ici à Nice et, et, et j'ai mon fils qui est à Angers, et chirurgien orthopédiste, qui vient d'être diplômé il est chef de clinique et je suis fier de mes enfants et, et le troisième, bah, il n'a pas fait médecine mais il a fait un très beau métier aussi D'accord, mais il a quel âge
0: 28. Ouais, 28, vous inquiétez pas, vous allez le remettre Il sur a les plein les... d'idées. Là, déjà, ah. il veut
1: partir un an en Australie. Ah ouais. Je lui dis, vas-y, mon fils, voyage, fais le tour du monde. Il va revenir médecin, vous allez voir. Il va, ah, venir... <rire> il va revenir médecin. Je
0: <rire> Alors, on parle donc dans cette émission de, de la candidose digestive, donc ce candidat. On a vu un petit peu quelles étaient les causes.
1: Maintenant, quels sont les symptômes Voilà, effectivement. Pour traiter une pathologie, il faut faire un diagnostic. Alors le diagnostic de la candidose, il est avant tout clinique. Il y a peu de biologie spécifique du candidat albican. Ne cherchez pas à faire des examens de sel euh, de, 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 pour rechercher du candidat albican. Je vous l'ai dit, le candidat est très adhésif. Il se, il se, il se, il se protège par un espèce de biofilm, qui est comme une espèce d'autocollant de, de, qui plaque euh, ses moisissures contre la paroi digestive. Donc les examens coproculture, parasitologie des sels, etc. Vous n'aurez pas de candidats vous ne pourrez pas en trouver. C'est quasiment impossible. Ou si vous en trouvez, il est fonctionnel et il est là euh, un petit peu de manière euh, euh, physiologique dans notre microbiote. Ensuite, le deuxième examen que je fais quand même, pr pratiquement, systématiquement, quand même, même si la clinique, on va le voir, est très parlante, c'est euh, l'examen des urines, ce qu'on appelle les moules, les métabolites organiques urinaires. Je vous l'ai dit lors de la dernière émission, un sucre et une levure, ça crée une fermentation et ça libère ce qu'on appelle des sucres alcool, des aldéhydes. Et tous ces aldéhydes repassent dans le système sanguin. On le retrouve soit dans la respiration, soit dans les urines. Et donc c'est un monsieur que, qui je, je tire mon chapeau qui a eu cette idée, euh, monsieur Georges Mouton. Si un jour on peut l'inviter, maintenant il est en Angleterre. C'est un médecin belge brillant et c'est un peu aussi lui qui a ouvert les portes comme Jean-Paul Curtey, enfin en tout cas qui m'a ouvert les portes sur cette médecine fonctionnelle. Docteur Georges Mouton a euh, eu l'idée avec un monsieur qui s'appelle André Burkel, que, à qui je rends hommage parce que il nous a apporté beaucoup dans la biologie fonctionnelle. Il est malheureusement décédé l'année dernière. Euh, et euh, ces médecins-là étaient des pionniers pour rechercher ces fameux métabolites dans les urines. Alors, ils, a, ils ont des noms très très compliqués, Arabinitol, Arabinos, Tartarate, Citramalate, etc., etc. Ces sucres alcool, on va pouvoir les doser dans les urines euh, du matin. Et puis euh, après, prise de sang, on peut faire le, le sérodiagnostic du candidat, mais souvent ça traduit d'un fragment de protéines de candidat qui a pu passer dans le sang et déclencher une production d'anticorps et ça ne donne pas le vrai reflet de la dysbiose fongique. Euh, cliniquement, alors, cliniquement, premier symptôme, oui, ça va être des ballonnements, des gaz, des troubles digestifs, alternance diarrhée-constipation, ce qu'on appelle vulgairement le syndrome de l'intestin irritable. Euh, ce que les, les, les gastro appellent comme ça. Bon, quoi. Alors, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand chose. J'ai le colon irritable, les patients arrivent, mais concrètement, ils ne m'ont pas apporté de solution. C'est souvent ce dont se plaignent les patients. Parce que évidemment, ils ne sont pas été formés. Hein. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est que très souvent, quand on parle d'une candidose digestive à un gastro c'est un problème de temps. Il m'a dit voilà, le problème, c'est toi, ce que tu fais, c'est très intéressant, mais moi, je ne peux pas garder mes patients une heure. Et ensuite, l'approche thérapeutique n'est pas allopathique si vous n'avez pas une formation en phyto -en -aromathérapie, que vous ne connaissez pas parfaitement euh, toute l'approche en médecine fonctionnelle, bah, vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose que vous ignorez. Donc les gastro en général, nous les envoient ou disent « moi je pense qu'il n'y a rien », mais bon c'est souvent un peu d'errance médicale malgré tout, hein, je, je, je tiens à le dire, parce que c'est difficile. On n'a pas un diagnostic noir sur blanc. Quand on vous dit que vous êtes diabétique, vous avez une glycémie à temps, c'est un diagnostic, là le médecin... Il ne peut pas se tromper. Une candidose, comme je viens de le dire, il n'y a pas une biologie fiable à 100%. Ça va être sur des symptômes multiples. Moi, j'utilise des gros questionnaires, dont le mien qui s'appelle Canditest. Je revendique <rire> l'appartenance parce que je le vois se très régulièrement sur des sites euh, internet qui, qui utilisent mon questionnaire. Alors bon, après, c'est pas très grave. Plus on parle du candidat, plus on le traite. Et moi, je suis ravi euh, qu'on utilise mes questionnaires. Au moins, voilà, j'ai apporté peut-être ma petite paire à l'édifice. C'est toujours utile. Ce Canditest, il regroupe une centaine de questions qui vont me donner des scores et des références. Donc, sur, la bio sur les symptômes digestifs. Ensuite, le deuxième symptôme très fréquent, c'est la fatigue chronique donc syndrome de l'intestin irritable fatigue chronique et ensuite souvent ce qu'on appelle la fibromyalgie dans un terme un peu bateau euh, les douleurs chroniques euh, alors maintenant on appelle ça euh, euh, neurofibri, enfin pathologie des petites fibrilles ou des petites fibres musculaires euh, on ne sait pas trop finalement étiqueter cette fibromyalgie, il faudra qu'on qu fasse d'ailleurs un sujet là dessus parce que sur la médecine fonctionnelle on a énormément de pistes parce qu'en allopathie malheureusement on n'a pas de solution donc retenez Hein, Fabrice, fibromyalgie, on fera un sujet consacré à ça parce que je pense que beaucoup de gens sont concernés et ne savent pas faire qui se tourner. Donc fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, syndrome du côlon irritable, et après il va y avoir plein de petits symptômes. Donc ça va être des infections à répétition, donc on a une immunité un peu défaillante, ça va être des troubles respiratoires, parfois des troubles allergiques, le nez qui coule, euh, la peau qui gratte, et un petit symptôme qui, <rire> qui des fois fait sourire, c'est ce qu'on appelle le prurit anal. Donc je dis ça joliment, Hein, un démangeaison, c'est en fin de journée ça vous gratouille un peu euh, au mauvais endroit et tout simplement parce que les spores qui sont les dépôts de ces levures viennent se déposer sur la marge anale juste à euh, au bord de l'orifice anal, et c'est là que ça va provoquer une inflammation et souvent il y a plein de petites réactions histaminogènes, d'ailleurs on fera un sujet sur les intolérances à l'histamine parce que candidose et intolérance à l'histamine sont souvent des petits cousins et qui vont avoir des répercussions sur les symptômes allergiques et les phénomènes immuno-inflammatoires et digestifs sur le microbiote. Voilà, donc, mais retenez, fatigue chronique, infection récidivantes, troubles digestifs diverses et variés. Et euh, douleurs chroniques, polyarthralgie, douleurs musculaires, euh, etc. Maux de tête, j'ai oublié, brouillard cérébral. Alors ça, c'est moins spécifique parce que après les gens vont vous dire « Oui, j'ai souvent mal à la tête, donc j'ai une candidose. » Ne faites pas de raccourcis. Moi, j'ai souvent des patients, tout simplement, ils ont un symptôme alors qu'il y en a au moins une centaine. Ils se disent « Ça y est, j'ai une candidose. » Soyez rassurés, il en faut au moins 30 ou 40 symptômes. Moi, j'ai des scores, je fais des tables, j'analyse. Et après, quand je lance la machine, parce que vous allez on va parler du traitement quand je lance la machine thérapeutique euh, je vais être sûr de mon diagnostic. Très bien, on va parler alors, du traitement, je ne je sais pas si je vais utiliser le mot «
0: traitement », mais on va parler d'une approche tout à fait, euh, global. voilà, globale et savoir comment ben, ben, l'accompagner. parce que, et On y reviendra après cette pause, mais j'ai l'impression qu'on est nombreux finalement à vivre avec, euh, avec, euh, avec cela et, et, et qu'on traverse tout, quasiment toute une vie, peut-être sans, sans tout pouvoir vraiment le
1: traiter. Alors, je fais juste une parenthèse parce que très souvent, alors, et ça c'est pour mes, 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 mes consoeurs et mes confrères naturopathes, et je dis bien confrères et consoeurs parce que je ne fais pas de différence... Pour moi, un médecin ou un naturopathe... Oh là pas là, passé. vous allez vous fâcher avec des gens non, mais les médecins sont, sont, sont au courant. Moi, je ne euh, veux pas créer de scission. Après, la naturopathie, je trouve, a du mal aujourd'hui à trouver sa place en France. Et c'est pour ça qu'Alexandra fait ce combat. Mais je, justement, là, je vais dire un peu, taper un peu sur les naturopathes. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais leur remonter les bretelles parce que j'en ai certains dans mon secteur qui trop rapidement font le diagnostic de candidose et mettent les patientes au régime sans sucre, sans gluten, à vie. Ce qu'il ne faut jamais faire. Donc, mes amis naturopathes qui, qui m'y Écoutez, je sais qu'il y en a de nombreux, soyez vigilants, pas de restrictions alimentaires inutiles tant que vous n'êtes pas sûr du diagnostic et surtout, limitez la durée des évictions alimentaires. Sinon, vous allez créer ce qu'on appelle de l'orthorexie, ce qu'on appelle les peurs alimentaires. Et vous allez avoir des personnes qui seront en permanence en recherche d'aliments qui auront peur même de manger le moindre petit morceau de pain, euh, de peur de déclencher une crise. Donc voilà, c'était mon petit, petit coup de gueule vis-à-vis -vis des naturopathes que je salue ici et que j'aime bien entendu.
0: Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions et un coup de main, comme ça, ça fait toujours plaisir. Du bien. Et oui, ça fait du bien. Il faut, on, il faut apprendre apprendre et se remettre en question tout le temps. On marque une toute petite pause et on revient avec les, les solutions. prises en charge. Ça fait il y a trois ans on a dit, on apporte des solutions. Non, c'est maintenant les prises en charge, les approches, enfin ce que vous voulez, c'est juste après ceci. Fresh. Santé intégrative Vincent Renault sur Nutri Radio Nutri-Radio nourrit le corps et l'esprit, nourrit le corps et l'esprit, c'est le docteur Vincent Renaud, on parle de la candido. La candidose, alors on a écouté un petit peu les symptômes et on se dit mais 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 mais, 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 mais j'en ai quelques-uns quand même, en sachant que c'est le stress, le sucre, l'alimentation qui joue un rôle clé, euh, donc entre les euh, facteurs qui nous concerne tous, hein, qui n'est pas stressé, qui mange euh, de manière impeccable et irréprochable 24 h 24 tous les jours, il n'y en a pas beaucoup non plus, euh, que les symptômes dont vous avez parlé, les maux de tête, euh, les, euh, le symptôme du colon irritable, pardon j'ai coupé le micro euh, Vincent. Oui le, le brain fog, le brouillard ouais. cérébral. Voilà le brouillard cérébral et plein d'autres choses, on peut quand même tous plus ou moins se dire hm, ça me concerne et même si ça ne me concerne pas vraiment, peut-être que je suis en train de développer cela donc comment oui. on peut faire maintenant, quelles sont les approches
1: déjà, euh, et j'imagine que ça passe avant tout par l'alimentation oui absolument alors le premier élément, effectivement, c'est pour ça que les naturopathes, euh, évidemment, euh, consultent et prennent beaucoup en charge. D'ailleurs, je le renvoie parce que moi, je ne suis pas diététicien, j'ai pas le temps de prescrire toutes les listes d'aliments qu'il faut éviter. Et les naturopathes non plus sont pas diététiciens, attention, vous non. allez vous fâcher avec toutes les professions, oui, on oui, embrasse oui, nos amis diététiciens. Oui, oui vous ouais. avez raison, les, on embrasse les diététiciens aussi qui sont très nombreux, dont Véronique liès fait partie, euh, une, une très belle représentante à tous les niveaux de cette profession merveilleuse qu'est la diététique. Et euh, je viens récemment en plus de... de embauché enfin, de, de, je travaille aujourd'hui avec une collaboratrice qui est une diététicienne euh, charmante, Julie, je la salue, et, et donc je suis tout à fait proche et conscient qu'il y a une partie que nous, les médecins, on ne sait pas gérer, c'est la diététique. On n'a pas fait les études pour ça, et notamment, moi, je pas le temps de mettre en place des listes d'aliments et des programmes. Alors, j'ai des, des programmes tout faits, que vous retrouverez d'ailleurs dans, dans mon bouquin, <rire> mais derrière, il fallait faire des recettes, parce qu'une fois que vous avez dit, oui, il faut éviter le sucre, pain, pâte, pizza, pâtisserie, c'est la loi d'épée. Vous pouvez même rajouter pommes de terre, hein, d'accord Pas les patates douces, hein. je dis pommes de terre parce qu'il n'y a pas beaucoup de fibres, il y a beaucoup d'amidon, c'est quand même très sucré. La patate douce est très riche en fibres, hein, on le sait, aux Antilles, ils ont des aliments qui sont très intéressants. Alors ils ont beaucoup de candidos, parce qu'ils aiment le sucre, et ils boivent beaucoup de rhum. Mais euh, pas dans les clichés, les Antilles ne boivent pas de Non, j'adore de... les Antilles. <rire> J'y suis, j'ai fait plusieurs émissions là-bas sur la candidose avec des confrères, et, et vraiment, ils sont très bien formés, et euh, ça fait partie évidemment euh, un petit clin d'œil. J'espère qu'un jour il y aura. Euh... On va faire un truc, mais vous savez, on est obligé d'aller faire une émission en direct des Antilles. À un moment ah moment ben alors, avec grand plaisir. Je on, signe tout de suite. On ira. Donc, limiter le sucre, ça ne veut pas dire effectivement tout supprimer. Et se serrer la ceinture, ça veut dire évidemment éviter tous les sucres raffinés, ce qu'on appelle les sucres blancs. Les sucres complexes avec les fibres associés aux fibres, il n'y a pas de souci. Donc, les fruits, les légumes, on peut utiliser les légumineuses, lentilles, quinoa, pois chiches, boulgour, etc. Alors, souvent, ça fait bondir les gens quand on regarde les protocoles aux États-Unis. Les Américains sont très en avance sur nous, sauf qu'ils sont un peu trop intégristes dans l'éviction du sucre et ils suppriment même les fruits, même les, les, les légumineuses. Ça veut dire qu'il ne reste plus grand chose à manger, à part des légumes. À part les protéines, c'est un petit peu maigre. Et les oléagineux, c'est-à-dire les noix, les noisettes, les amandes et les avocats. Moi, j'ai voulu dans mon livre faire quelque chose d'un petit peu plus large parce que déjà, on a une culture culinaire en France qui n'est pas la même qu'aux États-Unis. Et éviter d'aller copier les protocoles, je parle à mes confrères, euh, qui sont cités aux États-Unis parce que vous allez faire peur à vos patients. Donc moi j'essaie de rassurer, premier mot, c'est le plus important, rassurer. Vous allez guérir, on va vous trouver une solution. Dans un premier temps, pendant trois mois, évitez tout ce qui est féculent. Pain, pâte, pizza, pâtisserie, la loi des P, pommes de terre, péritif. <rire> 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 Cela fallait la faire, était facile. Euh, et donc à partir de là, on va commencer à voir les symptômes diminuer. Et puis surtout, le gluten. Alors le gluten, il y a une grande polémique. Moi je fais des recherches d'IGG, l'immunoglobuline G, voir s'il y a une vraie intolérance ou pas. Euh, beaucoup euh, de, 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 de médecins interdisent le gluten sans vraiment faire le, le test d'intolérance au gluten, de maladie cœliaque ou d'hypersensibilité de type 3 donc simple. Je trouve que c'est dommage parce que euh, l'éviction du gluten c'est très contraignant. Moi je dis limiter le gluten. Oui le gluten est pro-inflammatoire, perturbe le microbiote, va créer de l'inflammation au niveau de la, de, de, de la porosité intestinale et c'est pas terrible pour la candidose. Donc effectivement, je suis pour diminuer le gluten, mais pas l'interdire de manière drastique. Sauf s'il y a une vraie intolérance qu'on a diagnostiquée biologiquement, bien sûr. Mmh. Donc c'est le sucre, le sucre, le sucre, avant tout qu'on limite. Le reste, il faut diversifier. Donc il a fallu que je demande, évidemment, à l'époque, à Véronique Liès, c'est comme ça, à dire qu'on a fait connaissance de me faire toutes les recettes euh, sur mon livre du candidat, qu'on a développer un peu plus, d'ailleurs j'ai reçu récemment encore un mail euh, d'une jeune naturopathe qui lance un grand programme nutritionnel pour combattre le candidat je ne lui ai pas encore répondu mais si elle nous écoute je lui répondrai euh, sur une centaine de recettes qu'elle a fait avec un chef un étoilé. et ça, ça va être très sympa et elle va en faire un bouquin, et je trouve que c'est une très bonne idée donc on peut bien manger, équilibrer sans se frustrer tout en combattant son candidat, c'est ça qui est important à retenir il ne faut pas se mettre dans la frustration et se serrer la, la, la ceinture coûte que coûte. Ça, c'est le premier, évidemment, pas à faire quand on a ce diagnostic sur le candidat albican et quand on a vraiment de fortes présomptions que c'est une candidose digestive. Deuxième fois, deuxième élément, deuxième élément, c'est la détox. Alors, je vous ai dit, le candida albican, quand il prolifère sous sa forme moisissure, il libère une trentaine de mycotoxines. Ces toxines passent dans le sang, vont bloquer pas mal de récepteurs, en particulier les neuromédiateurs. Vont bloquer certains récepteurs à la dopamine, vont perturber la, les récepteurs à la progestérone, vont modifier tous les récepteurs au niveau euh, des, de la thyroïde, etc. Donc, on va avoir des pathologies thyroïdiennes, on va avoir des pathologies euh, qui vont être associées, bien sûr. Euh, des syndromes prémenstruels très fréquents dans la candidose, des règles très douloureuses. On va avoir des prises de inexpliqué puisque et, et souvent il y a un symptôme qui revient c'est cette envie de sucre incontrôlée alors souvent alors, attention faut pas faire un raccourci là encore je précise c'est pas parce que j'ai des envies de sucre que j'ai une candidose je peux avoir des envies de sucre parce que j'ai besoin d'un doudou alimentaire et que j'ai une faim émotionnelle parce que je suis stressé donc là aussi il y a des raccourcis qui sont faits par certains de mes confrères et de mes consoeurs attention ces envies de sucre elles peuvent être liées à la candidose mais elles peuvent être liées à d'autres facteurs et en particulier des problèmes d'insuline, etc, etc. Donc à partir du moment où on sait que ces mycotoxines se comportent comme des perturbateurs endocriniens, il va falloir faire une détox. Donc moi je démarre systématiquement par 10-15 jours d'une grosse détox au niveau du foie, rein, peau, tous les émonctoires, il faut, faut évacuer ces toxines, parce que sinon, quand vous allez commencer à traiter le candida et que vous allez le, le, le détruire, vous allez déclencher ce qu'on appelle une réaction de die-off. -off, die-off technique, là j'ai perdu Fabrice. Non parce qu'en fait Die euh... off La réaction d'Erkseimer c'est Là ça vous m'avez vraiment perdu Là je vous ai perdu <rire> Le die off C'est quand on détruit une bactérie On a ça dans la maladie de Lyme Par exemple Maladie de Lyme Qu'on pourra aussi traiter En médecine fonctionnelle Dans la candidose le, ce, ce champignon Cette moisissure Quand elle meurt Elle relargue toutes ses toxines Donc il y a une espèce D'effet de, qui se coule Qui, qui peut être assez, assez violent Donc c'est les patients Qui en première étape de traitement Ils vont commencer à utiliser Des huiles essentielles On va voir lesquelles vont détruire ces, ces, ces champignons, mais derrière, ils vont relarguer tellement de toxines qu'ils vont se retrouver complètement épuisés, fatigués, voire pire qu'avant. Donc, il faut les rassurer, leur dire que c'est normal. Et si vous voulez éviter ça, faites d'abord une grosse détox, un gros nettoyage. Et ensuite, on fait une descente progressive pour diminuer les sucres. Un peu comme quand quelqu'un qui va faire un jeûne, hein, on lui dit de faire une descente. Donc, petit à petit, vous leur changez leurs habitudes sur 15 jours, réduire les sucres, les féculents, les pâtes, le riz, etc. D'essayer effectivement de remplacer par des légumineuses de manger plus euh, de protéines animales, plus de fruits, plus de légumes. Et attention, certains fruits, peut-être, il faudra les limiter. Mais ça, je peux pas tous les citer parce que sinon, il faudrait euh, deux heures d'émission. vous avez dit de manger plus de protéines animales oui, un petit peu plus. Il faut un, 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 1,2 g /kg de poids par jour. C'est-à-dire, si vous prenez une femme qui fait 60 kg, ça fait 80 g de protéines. Sachant qu'il y a, pour 50 g de viande, il y a 10 g de protéines. Mais il y a beaucoup de végétariens aujourd'hui, c'est ça qui... Il y a de plus en plus de végétariens. Et le problème, c'est que du coup, ils mangent plus de sucre que les, 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 dire les, les omnivores, ceux qui mangent de tout, ou les flexi végétariens, ça passe encore. En même temps, un végétarien, il mange des œufs il mange des, des, des protéines laitières, et ça, je ne les interdis pas. Même si certains, dans leur programme, j'ai lu dans un livre récemment, interdit le gluten et le lait, je ne vois pas pourquoi il faudrait interdire les gluten et le lait. Le sucre, je suis d'accord, mais attention à ne pas faire trop de restrictions, parce que sinon, vous risquez de perturber l'aspect émotionnel et psychologique de la bouffe. Alors vous savez ce que... Docteur Vincent
0: oui. Docteur Vincent Renault, on a apporté quelques solutions déjà. Enfin, on a donné quelques pistes. Très bien. On rappelle qu'il ne s'agit pas de faire un diagnostic à la radio, pas du tout, ni donner non. de prescription. C'est pas du tout le sujet. Okay. Donc, on vous rappelle de vous rapprocher de votre professionnel de, de santé et que ces informations ne se substituent pas, et c'est exactement ce que vous dites d'ailleurs dans vos propos, à euh, un avis médical et donc à une prescription. Ceci étant dit, c'est bien de parler de quelques pistes qui peuvent euh, vous permettre d'améliorer un inconfort, qui peuvent vous permettre euh, en attendant peut-être un rendez-vous ou, en, et, ou voilà, après euh, un traitement que vous aura donné votre médecin d'aller euh, voilà, euh, renforcer ou potentialiser quelque chose, toujours sous surveillance médicale. médicale. Donc ça c'est vraiment euh, très très important hein, qu'on fasse euh, ces précisions. Et il euh, y a une deuxième précision très importante à faire, c'est que il y a d'autres choses à donner. Euh, vous avez parlé des plantes, des essentielles. essentiels. Alors, oui, docteur, on va le faire, mais dans une prochaine
1: émission. Analyse... Prochaine émission, quatre pistes. Détox, traiter la porosité intestinale, traiter l'équilibre acido-basique et se débarrasser du champignon pathogène. Pas le bon champignon, mais celui qui est sous forme moisissure. Et traiter bien. les biofilms, pardon.
0: Ouh là là. Oh là là. Vous avez... ce que voilà le programme vous de la prochaine. Voilà le programme de la prochaine émission. Et alors, tout à l'heure, vous m'avez dit j'ai perdu Fabrice. Parce que j'étais. Je vous écoutais et puis je, je regardais aussi ce, ce bouquin. Euh, C'est bien le vôtre, celui-ci Candidose, mon alimentation du quotidien. Parce que je vois chez Brochet. C'est ça oui. Alors, Mais par contre, je vois le prix 118 euros, c'est normal <rire> euh, Oui, parce qu'il y
1: a une rupture de stock, donc il se sent oh, un peu enflammé. Là, 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 je suis alors, sur Amazon. Hein. C'était site et mmh. celui-ci, c'était effectivement les recettes qui avaient été refaites. Ah, okay. Et il est en rupture de stock, sachant que mon éditeur, euh, malheureusement, a, a dû déposer le bilan, donc il va falloir que je le réédite chez un autre éditeur. Ah oui, donc là. Donc, je lance euh, un appel s'il y a une maison d'édition qui nous écoute, en particulier euh, mon éditeur habituel, c'est le Duc, pour le rééditer. Ah, ben oui, parce que là, quand même, euh, 118,86
0: euros, alors moi, je voulais... Faire une surprise et me le commander vite fait.
1: Non non non, il m'en reste euh, un ça ou deux, je pense. Euh, devient, je vous les offrirai. Ça devient collector. Celui-ci devient <rire> Celui collector et j'ai même vu le, le livre sur les hormones qui n'avait pas été réédité, euh, qui est monté jusqu'à 120 euros euh, sur Amazon. Donc, ah, on euh, va faire une vente aux enchères euh, des
0: bouquins. Vous allez voir, ça va vous refaire deux bouquins, bam, on oui. est, est reparti. Euh, merci beaucoup, docteur Vincent <rire> Renaud. Merci, Élysium, Fabrice. vous allez retrouver. On podcast à partir de dimanche, donc 18h. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine donc pour aller encore plus dans le détail des solutions. Je sais que vous êtes un peu frustrés. Vous vouliez peut-être encore d'autres choses. Mais ça arrive, mesdames et messieurs. Ça arrive, promis. La semaine prochaine, soyez là. Mardi prochain, entre 9h et 10h, c'est sur Nutri Radio. Au revoir, Vincent. Au revoir. Santé intégrative. Vincent Renaud, sur Nutri Radio.